0: Dzień dobry drodzy słuchacze oraz drogie słuchaczki. Wybiła już ta godzina, mam zaszczyt przywitać was w pierwszej edycji nagród imienia Złotego Pudla. Ja jestem Kacper Konopiński, ze mną jest dwóch innych prowadzących. Maxi Krzysztof Metelski. I dzisiaj wielka gala nagród, mnóstwo gier, również w tym gry, które wy drodzy słuchacze wytypowaliście. Razem z chłopakami przygotowaliśmy tutaj właśnie taką serię kategorii, przygotowaliśmy nominacje różnych gier, które według nas zasługiwałyby na nagrodę Złotego Pudla. Ale oczywiście, co jest ważne, drodzy słuchacze, nie zapominajcie, że pomimo dzisiejszego wstępu o Złotych Pudlach wciąż są to Głosy z Pudła. A pierwszą kategorią, którą dzisiaj przedstawimy są Planszowe Klasyki, czyli gry, które naszym zdaniem są już tak ikoniczne albo odegrały tak specyficzną rolę w świecie planszówek, że zasługują na tytuł klasyka. Jakie mamy tutaj nominacje? Do nagrody w kategorii Planszowe Klasyki nominowane zostały gry takie jak Splendor, Azul, Wsiąść do Pociągu
1: oraz Siedem Cudów Świata. Lecz kto wygrał? A zwycięzcą Złotego Pudla w kategorii Planszowe Klasyki jest... Wsiąść do pociągu! I myślę, że możemy wręcz powiedzieć, że jest to cała seria poniekąd wsiąść do pociągu, bo nie rozróżnialiśmy tutaj już wsiąść do pociągu Europa, wsiąść do pociągu USA. Po prostu uznaliśmy, że jako całość jest to klasyk ponadczasowy i po prostu świetny.
2: Podobnie zrobiliśmy z Azulami, bo braliśmy pod uwagę kształt, który był blisko jednak, był blisko podium,
1: jednak się nie załapał. No tutaj jednak wzięliśmy pod uwagę... Jakiś taki chyba też sentyment myślę, no, wsiąść do pociągu jest często grom, od której się zaczynało, no i po prostu dalej się dobrze gra, szczególnie przez ten wydaje mi się wybór dodatków, który cały czas się powiększa i ta gra z dodatkami to jest w ogóle, ja już, ja już tak bardzo przed nie lubię podstawowej wersji Europa, nie? że naprawdę te dodatki, te nowe mapy tyle zmieniają, że, że gram praktycznie tylko z tym
0: no po prostu jest to gierka, która może być idealnym gatewayem do świata planszówek, a w przypadku całej serii Azul, tak jak tutaj jeszcze Krzysiu wspomniał, to ja tylko dodam od siebie, że w mojej personalnej ocenie e, zmiana e, konkretnej e, odsłony azur na całą serię to strasznie obniżyła i notowania ze względu na pewną ja nielubianą cichaj, część. Cichaj, cichaj.
1: W sensie no w planszowych klasykach myślę, że i tak byśmy bardziej brali pod uwagę tą podstawowego mhm. Azula, nie, bo on jest takim klasykiem nad klasyki, ale trzeba uznać, że jednak duch serii nie, nie bez powodu to jest trylogia poniekąd, a niedługo będzie, jak to się mówi? Tetrologia. A, tetrologia. Bo a już, quadro? Już, tetro? nie Quadro? Tetro? Quadro to hiszpańska. Hiszpańska logia. No ja prawie, a, prawie. Ale, ja ale z Portugalii, Portugalii to wiesz. Tak. No ale wydaje mi się, że tutaj nie musimy specjalnie naszej decyzji jakoś tłumaczyć. Mam nadzieję, że w miarę się chociaż z tym zgodzacie. Dla fanów troszkę cięższych gier Przyznam, że mo można było uznać, że dlaczego nie siedem cudów świata? Najlepsza gra na świecie. No fajne, ale jednak święto pociągu jest większym klasykiem i całkształtowo lepszym. w Naszym zdaniem. Po rozdaniu
0: pierwszego, pierwszej nagrody Złotego Pudla Przejdziemy do następnej kategorii, którą jest gra śliczna. Kategoria ta jest nazwana gra śliczna, aczkolwiek braliśmy tutaj uwagę raczej nie na samą estetykę gry, ale na taki aspekt, że dana gra bez swojego wyglądu, bez swojej estetyki prawdopodobnie nie odniosłaby takiego sukcesu, jaki odniosła. I jakie tutaj mamy nominacje? Więc znowu mamy serię Azul. Już nieraz wspominaliśmy, że są to gry bardzo ładne. Poza tym mamy również grę Palec Boży, root, Sight oraz Everdel, Która z nich zwycięży? Obsawiacie, drodzy słuchacze. Sight. Ale potężnie powiedziane.
2: Ja wiem. Słuchaj, bo jednak to jest, to jest potężna kosa,
1: potężne narzędzie. Tutaj należałoby też zaznaczyć, że Sajt to w sumie też Polska górą, no bo jeszcze w sumie o sajcie tak dużo nie mówiliśmy, więc może przybliżmy w ogóle, dlaczego wybraliśmy sajta. Czyli jest to gra w świecie stworzonym przez Jakuba Różarskiego na jego pięknych obrazach. To są po prostu obrazy jakby w takim alternatywnej rzeczywistości, no powiedziałbym po pierwszej wojnie światowej, gdzie jest jednak wielka wojna pomiędzy różnymi nacjami i... No, przepraszam, styl... to... Uniwersum to w ogóle się nazywa 1920, plus. No właśnie, tak, czyli tak. Jak tak. To, to
2: już jest się ważne. Dzieje
1: troszkę później, i tutaj po prostu ważne jest to, że w konflikcie biorą udział potężne, bojowe, ciężkie, parowe, można powiedzieć, no że takie. No to już dieslowe, dieslowe, ale, dizlowe, ale że takie. Punk. No tak, ociekają tą ciężkością mechy. Yy, I właśnie to Polska połączenie górą, jest tam tej sztuki różarskiego razem z pięknymi komponentami w tej grze, czyli właśnie mamy te mechy, figurki, wodzów i po prostu całość planszy, czy te malunki różarskiego na kartach powoduje, że ta gra jest naprawdę śliczna i w sumie też y, taka dogoria trochę polega na tym, że uważamy, że bez tego wykonania raczej ta gra takiego sukcesu by nie osiągnęła, mimo że jest dobrą grą, to jednak to wykonanie naprawdę dużo daje. Gra po prostu przyciąga oko. Chcielibyśmy zaznaczyć, że jak już jesteśmy po dwóch kategoriach Alan Moon, czyli twórca wsiąść do pociągu, a także Jamie Stegmajer, czyli twórca sajta. Jeżeli chcecie nagrodę, możecie się zgłosić. I tak nie rozumiecie po polsku, więc sorry. <głos> <głos> więc nigdy nie odbierzecie. Chociaż kto wie, może kiedyś zapukają do naszych drzwi. Nie
2: no, wyślemy, wyślemy Fedexem. Wyślemy mailem. Nagrodę? To by... <głos> Można sobie wydrukować. To będzie... Można nie, To będzie plik STL. Jakiś tam. Dyplom za udział. <głos> <głos> za udział.
1: Wiesz, do drukarki 3D ktoś tam wróci. Tak, tak. Przechodzimy już do trzeciej kategorii w naszym rozdaniu nagród, czyli teraz coś dla graczy, którzy nie lubią rywalizować, a raczej wolą współpracować, czyli najlepsza gra kooperacyjna. Tutaj mamy tylko i wyłącznie trzy nominacje, ale myślimy, że to są naprawdę, nazwałbym, na takie mocne wybory. A nominowane są Horror Welcome Druga edycja, On Zend oraz Space Hulk Anioł Śmierci. No i kto wygra w tej kategorii? Space Hulk, Anioł Śmierci. Kto by się spodziewał. Drodzy słuchacze, to jest y, też, jakby była taka kategoria, od razu powiemy, że nie ma, ale myślę, że śmiało można powiedzieć, że ta gra też by w niej wygrała, czyli takie największe dla nas chyba zaskoczenie. Prawda. O, ostatniego czasu, bo po prostu Space Hulk zdobył nasze serca swoją prostotą, ale też y, emocjami, które nam przynosi y, i generalnie tym, że faktycznie...
2: No, no jest to po prostu dobra gra kooperacyjna. Tak, jednak mówiłem o tej grze bardzo dużo na przestrzeni naszych audycji, ale jednak wcześniej nie było okazji jak w to zagrać. Ale no myślę, że się zupełnie nie zawiedliście żadnym aspektem. Absolutnie. Dla
0: mnie rozgrywka w Space Hulk'a, to było tak wielkie zaskoczenie, jak bardzo może się zaskoczyć gracz pasjansa rozkładając jakąkolwiek pierwszą planszówkę, którą weźmie z brzegu. Naprawdę. To było dla mnie przeżycie wręcz niesamowite. W życiu bym się nie spodziewał, że po prostej karcianeczce można naprawdę tak dużo się spodziewać. Szczególnie, że zasady akurat Space Hulk ma bardzo proste.
1: Tak i wydaje mi się, że też tutaj ta wygrana i w ogóle te nominacje też mają większe znaczenie, tym bardziej dlatego, że ja i Kacper raczej fanami kooperacji nie jesteśmy, w przeciwieństwie do Krzysia, ale no Space Hulk naprawdę bardzo nam się spodobał i wydaje mi się, że to jest po prostu dlatego, że on zawiera wszystkie cechy dobrej kooperacji. W ten sposób jakby nie ma tych wad, które często gry takie mają, czyli jest super gra nad stołem, tutaj nie ma gracza, który jakoś dominuje bardzo. No nie da się zbytnio zdominować, ponieważ każdy ma swoje składy i każdy jednak mimo wszystko w pewien sposób może decydować za siebie, więc to jest super. I też sam fakt, że to nie jest zbyt skomplikowana gra, jeśli chodzi o zasady, no bo jednak każdy ma tylko trzy karty i mamy ten cały układ chodzenia, ale masa kombinowania jakiegoś takiego też logicznego myślenia, bo to jest trochę taka łamigłówka mimo wszystko, Czasami y, tak. No, to, to jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące i jest to po prostu trudne, ale też do zrobienia. No tak jednak powiem. się udało nam, kiedy <śmiech> jednak się udało. dwóch z dwunastu Terminatorów, Tak. rzut kostką. giną kolejni, ale da się wygrać i zapewnia to naprawdę dużo dobrej zabawy i po prostu satysfakcji.
0: Dla mnie też bardzo wysoko na tej licie Space Hulk się znalazł ze względu na to, jakie ta gra ma podejście do graczy. Zacznijmy od tego, że ona jest nawet do sześciu osób, więc można sobie zebrać większą ekipę. I co jest fajne, my akurat graliśmy w trójkę, więc każdy z nas miał pod swoim skrzydłem czterech żołnierzy, czterech braci, którzy mu usługiwali. No i niestety w ferworze walki wyszło, wyszła taka sytuacja, że ja straciłem wszystkich czterech podczas gdy Max i Krzysiu prawie żadnego. Ja wtedy jeszcze żadnego nie straciłem. W, no wtedy jeszcze no, ja żadnego. Ja dostałem. I bardzo mi się spodobało w tej grze to, bardzo mnie to urzekło, że ta gra jednak, no pomimo tego, że tego w zasadach w sumie chyba nigdzie nie ma napisane, no to ona jest bardzo plastyczna. Można ją sobie zmienić, można ją sobie dostosować. Ja już nie miałem żadnych, żadnych żołnierzy, no i co miałem zrobić? No to po prostu poprosiłem Maxa, żeby mi swoich dwóch nie oddał. No i gra mogła toczyć się dalej. Nie musieliśmy kończyć, albo nie wiem, nie musiałem iść na pół godziny do toalety i, i, i wrócić jak już chłopaki skończą. Więc to mi się w tej grze naprawdę bardzo spodobało, że jest to taki koop nie tylko w świecie gry, ale również jest to kooperacja tak po prostu w naszym świecie między graczami.
1: Ale pięknie powiedziano. Ale też disclaimer dla słuchaczy, jeśli zagracie kiedykolwiek z Hasbro Space Hulka, nie dawajcie mu swoich żołnierzy, bo i tak ich zabije. Ej, w końcu, w końcu, w końcu się udało, tak? W końcu
3: wygraliśmy. A, a oni
1: umarli, tak. A kto nie umarł? Sześciu zabił, kurde, połowy naszych <grym> żołnierzy.
2: Dramat, dramat. To są pomówienia. Rozdaliśmy już trzy złote pudle, a cztery następne rozdamy po muzycznej przerwie. How, how.
4: be wrong with me, ah uh, You a real life fantasy, You're a real life fantasy uh, But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Sound to me baby. been
3: dangerously
0: Wracamy, drodzy słuchacze, po muzycznej przerwie do Gali Złotych Pudli 2022. Za nami, tak jak wcześniej już Krzysztof powiedział, trzy kategorie, przed nami cztery następne. I myślę, że całą galę, po przerwie oczywiście, zaczniemy od kategorii Najlepsza gra z klimatem. I tutaj raczej chodzi nie o samą rozgrywkę w grze, chociaż też była bardzo ważna, ale również o to, Jakie odczucia dawała ta gra? W jaki sposób można się poczuć grając z nią? Czy jest to po prostu tak jak w przypadku Splendoru kiedyś się z Maxem o że mamy tylko żetony, których i tak nikt nie nazywa po nazwie? Hmm, czyli przyznałeś mi rację po latach. Dobrze wiedzieć. <gry> tak, prawda? Cóż, o, warto prawda? było przyjść na gale. Kontynuuj. Prawda? To wracając, czy jest to tak jak właśnie w Splendorze, że rzucamy żetony i ludzie właściwie zapominają jak one się nazywały, czy jest to jednak gra, dzięki której możemy się przenieść do jej świata, możemy poczuć się tak jakbyśmy faktycznie byli częścią tej gry. Tutaj w nominacjach mamy znowu Space Hulk Anioł Śmierci, Najeźdźców ze Scytii, Martwą Zimę, Chaos w Starym Świecie, Grę o Tron, oraz horror w Arkam druga edycja, więc jak widzicie drodzy słuchacze jest to kategoria naprawdę bardzo, bardzo duża, co myślę, że też świetnie oddaje sam klimat planszówek, bo jednak wydaje mi się, że te takie większe planszówki bardzo na ten klimat stawiają, żeby jednak sobą reprezentować coś więcej niż tylko kostki i żetony.
1: Która gra wygrała? Najlepsza gra z klimatem to Martwa Zima zombiaki, śnieg, krew, pot, śmierć, a i klimat też, ale co? Ale to kwestia <grym> to drugorzędna, przy tak? Okazji, przy okazji, ale też chciałbym zaznaczyć, że ta kategoria nie bez powodu była taka obfita w nominacje, bo uważam, że wszystkie te gry bardzo dobrze działają, jeśli chodzi o budowanie klimatu. Faktycznie takie dobre budowanie klimatu, nie wiem, czy to jest rzadkość teraz w grach, ale... O wiele częściej, wydaje mi się, spotyka się gry, które udają, że mają klimat, niż faktycznie go posiadają, no to teraz wszystko ma jakiś temat i jest jakieś super śliczne, ale no nawet w takich grach ślicznych, jak chociażby Azul, no wydaje mi się, że nie czujemy, że tam dla króla Portugalii, kurde, robimy te mm -hmm. płytki, ja jako pan majster, tylko po prostu sobie coś układamy. O Martwej Zimie też już mówiliśmy w klasach Spudła. Wydaje mi się, że opis zombie, śnieg, krew i pot... Dużo daje
0: W sumie tam chyba, jeśli dobrze pamiętam, to też się czasami jakaś zdrada pojawia Tak, tam w sumie się też pojawia motyw
1: zdrajcy, więc to jest gra kooperacyjno-zdrajcowa, ale można też grać full koopa, ale to właśnie ten klimat wydaje mi się w tym zdrajcy najbardziej się ujawnia, no i po prostu można też bardzo wpływać na ten klimat po prostu. No, ten soundtrack, to, że na YouTubie faktycznie ktoś stworzył specjalną, chyba dwugodzinną, wersja muzyki, ale w sumie to nie jest do końca muzyka, tylko to jest właśnie takie wianie wiatru, taki ten ambient, śnieg, tak. no, Trz trzeszczenie jakiegoś starego gdzieś. I raz na jakiś gdzieś. czas też zombiak tam wyskoczy. I pamiętam, że jak pierwszy raz tego słuchaliśmy, no nie spodziewaliśmy się tego i faktycznie jak było nagle to się bardzo przestraszyliśmy. <laughs> to naprawdę bardzo działało na ten klimat, że każdy nasz ruch był po prostu emocjonujący i też patrzyliśmy na siebie, czy jednak ten nasz kolega nas nie zdradzi teraz zaraz. Więc klimat tam jest naprawdę potężny. Chociaż nikt z nas nie przeżył apokalipsy zombie, to wydaje mi się, że mogliśmy się poczuć y, tak jak... W takim czasie po prostu.
0: Ja proponuję dla zwiększenia imersji martwej zimy do rozgrywki wynająć sobie w środku właśnie zimy jakiś domek w górach, wyjechać tam z przyjaciółmi, zgasić światło i otworzyć grać przy dwóch okno, świeczkach. Ta... O, tak, otworzyć okna, ubrać się bardzo igla. cieplutko. Nie, nie Zobaczyć. ubierać się
2: w ogóle. <laughs> Wiadomo, ta partia będzie naszą ostatnią.
0: <laughs> tak, ale co ja tutaj jeszcze chciałem powiedzieć. Zgadzam się w zupełności z Maksem, że wszystkie gry, które się tu znajdują Zasłużyły na to, żeby się tutaj jednak znaleźć. I wydaje mi się, że nawet niektóre były bardzo blisko przejęcia tej pałeczki martwej zimy. Na przykład w takim Space Hulku grając w pewnym momencie, ja faktycznie się poczułem taki po prostu oblężony przez te genokrady, jak to, jest w, grze, jak to jest w grze nazwane. Dzięki, Max. To było bardzo miłe z twojej strony. Proszę bardzo. Pan hmm. Max stanął na wysokości zadania, jak zwykle w Space Hulku, no dało się poczuć ten klimat, jednakże jesteśmy otaczani przez rój jakichś stworów, musimy sobie z nimi poradzić, e, musimy podejmować decyzje, czy bronić swoich, e, swoich żołnierzy, czy kolegów z drużyny. No widać, kto tutaj drużynowo najbardziej grał. Moi, moi zginęli najszybciej, bo
2: bronili po prostu Nie, po kolegów. Prostu, po prostu głupio zginęli. Nieprawda. Prawda. To, umrze, to
0: umrze. I to trudno Tak samo wydaje mi się, że jest w przypadku gry o tron, o której już też raz mówiliśmy, to jest słynna gra, w której Max zaprojektował razem ze swoimi znajomymi system wysyłania listów posłańcami. Także system tracenia kolegów przez zdradzanie ich. Prawda, prawda. To jednak też jest ta gra, która ten klimat Westeros jest w stanie oddać. Te wszystkie intrygi dworskie, zdrady i Niestety na temat chaosu w starym świecie wypowiedzieć się nie mogę, ponieważ jest to biały kruk, z którym nie jestem najlepiej zaznajomiony, ale tutaj akurat całe szczęście mamy na miejscu eksperta. Krzysiu, może coś powiesz? Mamy dwóch. Mamy dwóch
2: posiadaczy w, posiadaczy w ogóle. Cóż za, no, cóż no, za Na rynku głosy z w górę, kupujcie nasze akcje. <głosy> <głosy> mamy dwa białe kruki. Chaos w starym świecie to...
1: Najlepsza gra na świecie. <głosy>
2: to, to też, to też, ale ogólnie to naprawdę, jeżeli chodzi o samo wykonanie, no jest wysoko, jest wysoko. Wysoko poprzeczka została zawieszona. Wszystkie te karty, które każdy z tych, tych bóstw chaotycznych, w których się wcielamy, ma jakieś tam odzwierciedlenie w ich powiedzmy naturze, czy tam w tym jak działają. To jak się to wszystko dzieje na tej planszy, która też jest klimatyczna, to czuć tam taką troszeczkę atmosferę zaszczucia, że jednak to wszystko chyli się ku upadkowi, dlatego że sama ta mapa, która jest rozwinięta na tej planszy, bo to jest w zasadzie mapa, koło wrotek i tam parę innych pól, no to to ona jest zrobiona ze skóry człowieka. To jest... W sensie, Ciekawe. Podaje, skąd proszę Ciekawe. nie
1: mówisz, że to skóra człowieka. Proszę, policja, proszę nie przyjdzie no do no domu.
2: Ja nie wiem, ja nie wiem. I tak z, z drugiej ręki kupowałem tę grę, nie wiem skąd ona się wzięła, ale ogólnie to czuć w taką powiedzmy złowrogą atmosferę, szczególnie z opisami z wydarzeń, które się tam na przykład dzieją że na przykład jest jakaś tworzona krucjata przeciwko złu, czy na przykład jest jakiś tam popłoch, że dzieją się po prostu złe rzeczy. I jako osoby, które na przykład jakkolwiek tam interesują się uniwersum Warhammera, które jest naprawdę ciekawe, nawet tak powierzchownie z typu na przykład z gier komputerowych, na przykład jak Vermintide czy Total War, Warhammer, no to myślę, że jednak znajdą coś dla siebie.
1: No też ten chaos w Starym Świecie właśnie specyficzne pod tym względem, że no jednak gramy jako ci źli mhm. e, i to czuć chociażby w tym, że jak nie mamy kogo bić na polu, e, gdzie no nie ma naszych bijemy przeciwników, chłopów. bijemy chłopów po prostu, no nie ma kogo bić. Ale też w ogóle, co ważne, wydaje mi się, że wszystkie chyba te gry w tej kategorii też wymagają jednak sporo od samych graczy. Mhm. To nie są gry, których, do których usiądziemy z oczekiwaniami, że dadzą nam klimat i od razu go otrzymamy, potrzeba trochę tego wczucia się, od graczy, chociaż one no, bardzo wzmagają emocje. Są no Gra o tron chociażby moim zdaniem zdecydowanie wspomaga uczucie braku skrupułów i ja tam jak zdradzam moich kolegów, to się nie czuję źle, a w innych grach bym się czuł raczej trochę źle, więc no, one też jakoś oddziałują, czy to swoim właśnie uniwersum, czy to swoim też często bardzo wykonaniem właśnie. No ale co, no, wszystkie są klimatyczne. I wydaje mi się, że tutaj była dosyć trudna rywalizacja, na no ale martwa zima i taki też klasyczny temat zombie, no jednak przekonał chyba najbardziej. Także złoty
2: pudel oddany z trudem, ale myślę, że sprawiedliwie. Z klimatem pośrednio lub bezpośrednio związane są też emocje. Dlatego ustanowiliśmy kolejną kategorię, najbardziej emocjonujące gry. Do tego zestawienia dopuściliśmy gry, które zostały wydane w 2021 roku, ale nie tylko. Nominowaliśmy Space Halka Anioła Śmierci, Dune Imperium, Blood Bowl, Greotron, a także Grę Figurkową X-Wing. Kto wygrał?
0: Tutaj myślę, że może się to wydawać zaskoczeniem lub też nie, ale mamy już drugiego złotego pudla w rękach jednej z gier, które były tutaj nominowane, mianowicie jest to znowu Space Hulk Anioł Śmierci i myślę, że tutaj wszyscy jednogłośnie zgadzamy się, że ta nagroda została przyznana jak najbardziej sprawiedliwie ze względu na pewien, pewne wydarzenie, które podczas gry w Space Hulk'a miało miejsce, które sprawiło, że prawie wywołaliśmy małe trzęsienie ziemi w pubie z planszówkami.
1: Generalnie faktycznie chyba to przeżycie zaważyło o wygranej Space Hulk'a w, w tej nominacji, w tej kategorii. Mianowicie Space Hulk Emocje buduje świetnie przez chociażby swoją kość. Jak wiadomo, jakimś super fanem losowości nie jestem, ale na przykład właśnie Space Hulk, moim zdaniem, tą losowość wykorzystuje bardzo dobrze, no bo jednak nie jesteśmy pewni, czy ten kosmita nas zje, czy nie zje. Ilu ich będzie za rogiem, ilu się będzie kryło, czy przeżyjemy. I tam po prostu doszliśmy do tej sytuacji, gdy Kacper stracił wszystkich żołnierzy. Nieprawda, Gideon jeszcze żył. Ale w pewnym momencie no, było nas mało. I trafiliśmy nareszcie do miejsca, w którym możemy wygrać grę, ponieważ w Space Hulk'u będziemy przechodzili przez różne korytarze, aż dojdziemy do ostatniego pomieszczenia, gdzie albo możemy wygrać poprzez wybicie wszystkich kosmitów, gdzie było to w tym momencie już praktycznie niemożliwe, bo było ich no, z 20 albo i więcej. Albo i więcej, no w jednym, skończyli się wręcz.
2: W jednym zbiorze było ich dziewiętnastu. Tak, a było. A, a, a pięciu to jest gwarantowane zabójstwo naszego
1: kosmicznego Marine. Więc było wysoko, ale trafiliśmy na tą wspaniałą kartę, która powiedziała nam: Słuchaj, możesz wygrać, tylko wystarczy, że aktywujesz tutaj taki panel dowodzenia, nie, panel kontrolny, mhm. ale nie jest to takie proste, bo musisz rzucić kością. I twoje szanse są praktycznie równe zeru, ponieważ na samym początku tam chodziło o to, że jakby ten nasz rzut był. No praktycznie to była jedna szósta szans, mhm. ale mogliśmy ją zwiększać w miarę jakby boostowania tego, przez to, że nasi kosmiczni Marines jakby podchodzili do tego, jakoś się tam wspierali, coś tam grzebali i potem te rzuty były coraz lepsze. No ale my byliśmy w takiej złej sytuacji, że po prostu uznaliśmy do dobra, trzeba próbować. Nie było czasu już Nie na było po. czasu, próbujemy raz, nie udało się. Próbujemy, Zginęło dwóch Marines Zginęli kolejni. Próbujemy drugi raz, podbijamy troszeczkę kontrolkę, no tutaj też się niestety nie udało, chociaż już były 30, 33% szans. Ostatni rzut praktycznie. Zostało dwóch, dwóch Space Marines, więc oni na 100% ginęli, bo każdy miał za sobą mm -hmm. hordę kosmitów. Rzucam, wychodzi sukces i po prostu jak na meczu piłkarskim ręce do góry podnieśliśmy i krzyknęliśmy, że faktycznie wszyscy w barze się obejrzeli, co tam się wydarzyło, a to był tylko zwykły rzutkością Więc myślę, że to jest sztuka, żeby gra przez tak mało elementów i w sumie taką małą akcję wywoła aż tyle emocji i po prostu radości. Jakbyśmy przegrali, to pewnie też byłyby emocje zawodu, ale Myślę, no... że się
2: spodziewaliśmy, że po prostu nie ma tego, jak ugrać. Tak, ubrać.
1: to by nic nie dało. Myśleliśmy, a tu proszę, dwóch marińców przeżyło, chociaż z tego co rozumiem, fabularnie. I tak się wysadzili nie razem nie ze statkiem. Nie Wykonało misję, ale nie przeżyło. Ale, ale imię imperatora pozostaje nieskalane. Otóż to.
0: No ja muszę dodać, że w momencie, kiedy ta kostka pokazała, że się udało, że wykonaliśmy misję, zwycięstwo, to te emocje były tak duże, że wtedy nie dość, że te ręce podniosłem, zacząłem krzyczeć, aż wstałem po prostu od stołu i tak te emocje zaczęły brać górę, no coś po prostu pięknego. Trzeba było się rozładować troszeczkę. Prawda,
1: no. prawda. To było naprawdę niesamowite przeżycie i chyba wtedy Space Hulk już na dobre to był nasze serca. No ale też nie zapominałem o innych grach nominowanych, no bo smutno im no będzie. No nie Bo te wolno. inne gry też zapewniają naszym zdaniem emocje, chociażby Blood Bowl, który zapewnia krwawo-sportowe emocje, ale również je zapewnia chociażby również przez y, kości znowu. Myślę, że co jest warte zauważenia, to jednak to
2: jest w bliźniaczym uniwersum, zarówno do Space Hulk'a, jak i chaosu w starym świecie. No właśnie,
1: czyli to jest faktycznie uniwersum i gry, które nad tym klimatem i emocjami bardzo pracują. No a tak to co, jeszcze mamy grę o trono, o
0: której już mówiliśmy, gdzie również mamy emocje, tylko że myślę, że bardziej takie chłodne, wyrachowane. No a poza tym jest jeszcze Duna oraz X-Wing, Duna Imperium zaznaczmy. I w przypadku Duny znalazła się tutaj ona, ponieważ jest to również gra, która potrafi wzbudzić emocje, aczkolwiek... Mi się przynajmniej jeszcze nie zdarzyło, żeby obudziła we mnie aż tak intensywne emocje jak na przykład Space Hulk. Myślę, że w przypadku X-Winga jest tak samo.
1: No też Coś co łączy w ogóle te wszystkie gry, tak mi się wydaje i co te emocje zapewnia, jest to, że każda z tych gier ma dosyć duży współczynnik tego, że może nam się coś nie udać. Mhm. Tak? W Grze otron no, ktoś nam może wbić ten nóż w plecy, w Space Hulku kosmici mogą nas zjeść. W Duny Imperium możemy po prostu przegrać ważną bitwę dla nas. W Blood Bowlu no, możemy dostać po twarzy No Albo po prostu piłka może wylecieć na, no, drugi kole, albo, na drugi koniec.
2: Albo ktoś kola. może nas
1: wepchnąć na trybuny i kibice nas w stu biją praktycznie. No i w x -Wingu również mamy po prostu to, że tam manewrujemy, staramy się nie oberwać od wrogich mhm. statków, czy po prostu uderzyć w asteroidę. No i ta duża jakby doza tych takich zagrożeń, które nas czekają w danych grach. Wydaje mi się, że te emocje bardzo buduje i dlatego te wszystkie gry w tej kategorii myślę się też, Myślę też, że najwyżej
2: ceniane przez nas gry to jednak są gry, w których występuje jakaś kostka. Bo tak samo w Blood Bowlu, w którym dużo zależy od kości, w X-Wingu też. Więc myślę, że też to jest warte zauważenia, że w Dune, nie wiem jak w grze o tron, ale na pewno w Dune'ie to jest coś takiego, że te emocje są trochę bardziej stonowane, dlatego, że to jest bardziej krzyżowanie naszych planów, ale ktoś ma na to wpływ. A nie jest większa kontrola, tak, tak, to tak, na pewno.
1: To prawda, ale też, żeby nasi słuchacze nie pomyśleli sobie. Dalej nie jestem największym fanem losowości, ale w tych grach działa. Jasne, Państwa.
0: jasne, teraz się tłumaczysz.
1: Yy,
2: to jest jak ze Splendorem, sobie...
0: przyznaj się, że polubiłeś. Po
2: prostu Max się nawrócił. Dokładnie,
0: no się. nie jest
1: losowy. A ale dobra, tak, no jak ja,
0: tak jak ja przyznałem, że Splendor nie ma klimatu, to przyznaj się, że jednak lubisz trochę tam losowość, tylko nie chcesz się przyznać. Lubię Splendora
1: Marvel, co jest jeszcze bardziej frajerski. Jeszcze lubię nie Splendora, ale trudne. Nie żartuję. Nie obrażam nikogo. Splendor Marvel, yy, Tylko, tylko fanów Marvel Cinematic <laughs> <laughs> Nikogo nie obrażam, tak. Nie się no. To się już, zgadza. To już znowu będziemy przechodzić na dyskusję o losowości, a już była wielokrotnie. Jeszcze kiedy się tym porozmawiamy. Przypominam, lubię losowość ale w różnej postaci. Czas przyszedł już na przedostatnią kategorię i to jest kategoria bardzo taka ciekawa i chyba najbardziej aktualna. W sumie troszkę od niej się zaczął pomysł, tak mi się wydaje, w ogóle na całe te złote pudle, ponieważ jest to złoty pudel w kategorii najlepsza gra wydana w 2021 roku, ponieważ wszystkie inne kategorie, no to raczej braliśmy pod uwagę ogół gier, które wyszły kiedykolwiek w historii, a tutaj jednak braliśmy pod uwagę tylko gry które wyszły w roku 2021, co ważne, liczymy premierę w Polsce, nie za granicą. I tutaj nominowaliśmy trzy gry. Są to z City, Zamki Toskanii oraz Duna Imperium. Kto wygra? Duna Imperium. Duna Imperium, proszę Państwa, Gra, na którą hype był ogromny i y, są ludzie, którzy mówią jo najlepsza gra, najlepsza gra, to, to my. Y, a są też ludzie, którzy mówią y, mówią o tym ciągle, a to nie takie fajne. Przechajpowane, Przechajpowane słabe w ogóle, kto to kupuje. No nie zgadzamy no my, się. No my kupujemy. No my, no my kupujemy. Ale Prawda. w sensie coś jest z tych narzekaniach pod tym względem, że trzeba zaznaczyć, to nie jest jakaś gra wow, nigdy tego nie widziałem. To jest po prostu tak sprytne połączenie dwóch mechanik, czyli deck buildingu i worker placementu, że to, no to się po prostu spina. I to się gra naprawdę przyjemnie, naprawdę szybko. Zapewnia emocje, nie bez powodu była nominacja w kategorii najbardziej emocjonującej gry. No i po prostu no gra się dobrze. No i to, jest, to się liczy. Chociaż tutaj przyznam, że bardzo blisko byli naiejscy z City. Prawda. Wreszcie nam trochę przykro, na no, a ze nice City też zdobyli nasze serca. Zdecydowanie. Y to oni są akurat, mam wrażenie, bardziej jacyś tacy przełomowo uniwersalni, przynajmniej dla nas. No, mieli taką mechanikę przełomową która o wiele bardziej nas chyba zaskoczyła niż Dune Imperium, tak mi się przynajmniej wydaje, tak jest moje odczucie. Z drugiej strony najeźdźcy z City są troszeczkę rewindem. No już taka gra była, oni są jakby Prawda. jakimś takim duchowym spadkobiercą tych najeźdźców z północy. Tylko delikatnie ulepszona przez konie
0: i
2: orzeły. Odnośnie tego zawodu Duny Imperium myślę, że to też przede wszystkim związane było z premierą filmową, bo jednak jak każdy o tym mówi jest gigantyczny hype train, że każdy chce coś z tej Duny i żeby to było takie cudowne, zawód jest siłą rzeczy.
1: No coś w tym jest faktycznie, że ten film bardzo napędzał tutaj reklamę, no i też zresztą Duna Imperium wyszła przed filmem. Więc to tym bardziej powodowało, że ludzie czekając na ten film to sięgali chociażby mm -hmm. po grę. Ja tak na miałem właśnie, że sięgnąłem przed filmem i bardzo mnie na film nakręciła ta gra. Chociażby, a myślę, że niektórych mogła od, odkręcić, jak się im nie spodobała. No i też no, żyję tym filmem chociażby przez te grafiki, które bezpośrednio nawiązują do filmu. Już wielokrotnie mówiliśmy, że Timothy Chalamet, chcesz zagrać? Zapraszamy. Można zagrać. Dune Imperium Timothy Szalametem. Super sprawa. Ale tutaj zaznaczamy: są tylko grafiki, które są
0: wzorowane na scenek z filmu, ale nie są to sceny przeklejone, tak jak w przypadku pewnej innej
1: gry w uniwersum Dune. Tak, to są bardzo ładne. Więc to obrazki. wygląda ładnie. To wygląda dobrze, jest solidny, trzyma się. Polecamy zdecydowanie. I myślę, że... Zasłużony złoty tak. pudel. Zasłużony złoty pudel, chociaż Nice City tam troszeczkę płaczą w kącie, ale Oni no... by takiego srebrnego pudla przytulili. Tak, my ich klepiemy Albo po Albo jakiegokolwiek plecach. tam, wiesz... <laughs>
2: Kle klepa klepa, klepa pudla, na jasne. No, <laughs> jakieś
1: pudla, proszę.
2: Ostatnią, najważniejszą kategorią są głosy spoza pudła, czyli nasz plebiscyt. Poprosiliśmy was, słuchacze o wytypowanie najlepszej gry bez konkretnej kategorii. Po prostu co wy o tym sądzicie. I wspólnie się zgodzimy, że to jest hańba wstyd, frajerstwo. Nie wracajcie do domu. Wygrało Monopoli.
0: Rozczarowanie straszne, naprawdę czujemy
1: się zawiedzeni. W sensie to Monopoli to tak wygrało trochę ewidentnie przez żarty, ponieważ dostaliśmy chociażby dwie odpowiedzi monopoli z uśmiechem, a także odpowiedź. Monopoli Cliff Orłowski, które... <głos> Chyba jednak nie istnieje? <głos> nie. Istnieją
2: tylko puzzle na podstawie tak. tego pola z edycji gdyńskiej.
1: Ale więc chcemy pocieszyć wszystkich słuchaczy, którzy głosowali na coś innego niż Monopoli, ponieważ ważne jest to, kto liczy głosy, dlatego wstyd, hańbę przerywamy i wsiąść do pociągu na pierwsze miejsce wkładamy, bo wsiąść do pociągu miało drugą największą liczbę głosów i no chyba zasłużyło na tę nagrodę. Zdecydowanie nie nie zasłużyło. Tak, tak myślimy. No, no co, no Monopoly? Dlaczego no, to nam robicie? Słuchacze, no jest przykro teraz, że dalej w to gracie. No. To,
0: to jest prawda. A nawet już nie tyle, że w to gracie. Grajcie w co chcecie, ale...
1: Nie mówcie nam o tym.
0: N nie mówcie o tym, że gracie w Monopoly. Publicznie. Jeszcze, że to
2: najlepsze. 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 Weź tam rzuć kostką, porusz się pionkiem. Najlepsza gra na świecie. Nie? Dlatego
1: oświadczenie dla firmy Hasbro. Nie przychodźcie po nagrodę. Nie, nie zapraszamy. Wsiąść do pociągu po raz drugi. Z tym się bardziej zgadzamy. Planszowy klasyk i po prostu głos spoza pudła taki, który możemy włożyć do naszego pudełka, a Monopoli... Głos rozsądku spoza pudła. Monopoli zamykamy wieko przed nosem. Po
0: Także, drodzy słuchacze, to już jest koniec naszej gali Złotych Pudli. Wszystkie, wszystkie zostały rozdane. Każdy pudel znalazł swój dom. Więc tylko przypomnę wam, jaka gra, w jakiej kategorii zyskała nagrodę. W kategorii najlepsza gra wydana w 2021 roku była to Duna Imperium. Najlepsza gra kooperacyjna Space Hulk Anioł Śmierci. Najbardziej emocjonująca również Space Hulk Anioł Śmierci. Planszowe klasyki Wsiąść do pociągu. Gra śliczna jest to gra Site. Oraz głos spoza pudła również trafił do wsiąść do pociągu. A i nie zapomnijmy jeszcze o kategorii najlepszej gry z klimatem, gdzie wygrała Martwa Zima. Także po takim podsumowaniu można zauważyć, że dwie nagrody trafiły na konto Space Hulk'a Anioła Śmierci oraz dwie trafiły do wsiąść do pociągu, więc tutaj serdeczne gratulacje dla tychże gier. Jednak wydaje mi się, że takim moralnym zwycięzcą mimo wszystko po całej wielkiej batalii pudlowej zostaje Space Hulk Anioł Śmierci, ponieważ poza tym, że miał dwie nagrody, miał również najwięcej nominacji.
1: Aż trzy. Aż trzy. Faktycznie sporo. No zgodzę się, że Space Hulk takim Moralnym zwycięzcą może się poczuć, ale no nie tylko moralne. Dwie statuetki, proszę Państwa. Czyli nie będzie dogrywki. Do dogrywki nie ma. No i gdyby jeszcze Was interesowało nasze zestawienie, nie dosłyszelibyście jakichś gier, lub chcielibyście jeszcze sobie przypomnieć, to też na naszym Facebooku pojawi się wideo relacja. No zdjęcie po prostu wrzucimy gier, które wygrywają. Nasz. Y nasze małe rozdanie, naszą małą galę. Uwierzcie lub nie, siedzieliśmy tutaj w garniturach. Tak naprawdę
3: to nie. No ja co, co mówisz? ty gadasz, weź.
1: O, to, się, to się wytnie, to się wytnie. No ale skoro rozdaliśmy nagrody, to dużo roboty było przed nami, dlatego już od razu niestety zapowiadamy, że za tydzień się nie słyszymy z wami drodzy słuchacze. Musimy troszeczkę ochłonąć, no, zdobyć energii do sesji, ale powrócimy prawdopodobnie już za dwa tygodnie, więc śledźcie, śledźcie nasze social media. No my się z wami żegnamy. Ja byłem Max Dikty, a ze mną był Krzysztof Metelski i Kacbor Konopiński. No i słuchajcie nas zawsze, ale nie za tydzień, o godzinie 18 w środy, a także w soboty o godzinie 16. No i do usłyszenia. Cześć. Cześć.